1: Amigos, bienvenidos a este espacio de Vérsame Mucho aquí en Radio Mandala Online. Al frente, al volante de esta nave de Vérsame Mucho, estoy yo, Raquel Fraga. Espero que hoy pasemos un rato agradable porque tengo muchas cosas que contaros. Lo primero, hablaros del concurso. Sabéis que convocamos el tercer certamen literario de Vérsame Mucho. ...de Radio Mandala Online... ...y esta vez... ...lo vamos a hacer en asociación... ...con Relatos Compulsivos... ...que regenta Susana Pons. ...¿qué significa esto?... ...pues significa... ...que va a haber... ...dos diferentes premios... ...por un lado... ...los que estén en Relatos Compulsivos... ...se van a votar unos a otros... ...y de ahí van a salir ganadores... ...y por otro lado... ...en el jurado de Bersame Mucho vamos a determinar de entre todos los relatos y las poesías que se presenten no solamente la de relatos compulsivos sino todo el mundo que quiera participar de fuera pues también va a obtener eh, un primer premio esperamos que un segundo y un tercero depende de la participación que haya pero de todo esto os voy a hablar más tarde Ahora quiero comentaros también otros contenidos del programa. Voy a iniciar una sesión cultural donde vamos a hablar un poco de las noticias que hay actualmente sobre literatura, sobre el campo literario, sobre poesía especialmente. Y hoy quiero rendirle un homenaje a Leonard Cohen, que sabéis que falleció hace muy poquito, yo admiraba mucho a esta persona, por lo tanto, bueno, pues quiero hablar un poco de él y leer algún poema. ¿Qué os parece? ¿Se presenta bien el programa? Pues vamos adelante, empezamos escuchando muy buena música. ¿Qué tal un tema de Mónica Naranjo, Las campanas del amor? I'm not afraid of paso a las noticias en lo que a cultura poética se refiere y son un poco tristes porque deciros que el poeta y activista marco sana el preso político que más tiempo estuvo ininterrumpido en las cárceles de la dictadura ha muerto este pasado jueves a los 96 años de edad he recogido bueno algunas mmm, Cosas que habla de él, del periódico El Mundo. Y mirar, eh, Marcos sana decía que él iba como un sonámbulo urgido por el mundo. Todo le parecía poco. Miraba la vida con ansia de lente de aumento. Los escualos de la represión franquista le habían robado 23 años de vida en las cárceles de la dictadura, por un delito de primerísima calidad, oponerse a ella desde la orilla del Partido Comunista. Marcos Ana se llamaba Fernando Macarro Castillo y nació en un pueblo de Salamanca, San Vicente, en 1920. Descubrió la poesía en una celda en la que no había más lenguaje que el miedo y allí decidió llamarse Marcos por su padre y Ana por su madre. Cansado de verla a ella de cárcel en cárcel, agotada, siguiendo los pasos de su hijo. Si algo podías decir después de un rato junto a este poeta y activista, es que sudaba bondad. Algo difícil de describir por cautela, y quizá por pudor. Pero que en el caso de Marco Ana era un distintivo de autenticidad sin fisuras. Era un hombre bueno, magro y elegante de elasticidad asombrosa y paso ágil se había acostumbrado al paso urgente al abandonar la última de las cárceles donde fue huésped del sobresalto en el presidio de Porlier, en Madrid el dramaturgo Bueno Vallejo le presentó a Miguel Hernández estuvo condenado a muerte en dos ocasiones una de ellas por confeccionar un periódico para informar a los presos le conmutaron cada una de las penas por 60 años de prisión. Aprendió a hacer del terror la resistencia más que costumbre. Al dejar la cárcel, se convirtió en un ciudadano de la Vía Láctea. No paró de viajar y empezó a hacer todo aquello que siempre quiso, aunque mucho más tarde. Entró con dieciocho años y salió con cuarenta y uno, acusado del asesinato de tres personas, crímenes por los que antes ya habían fusilado a otros sospechosos. Me dejaron libre por un decreto que obligaba a soltar a los presos que llevaban más de veinte años ininterrumpidos en prisión. Yo era el único. Regresó a la vida sin casa, sin sitio, sin dinero desnortado y virgen, con la libertad por descubrir. Para entonces ya tenía su primer libro de poemas publicado, Poemas desde la cárcel, se titulaba, que un grupo de amigos mandó a imprimir en Brasil. Había logrado sacar esa mercancía del presidio con mil piruetas. Era el año 1960. Aquel testimonio provocó una campaña internacional para su liberación. Firmaron, entre otros, Pablo Neruda y Rafael Alberti. Escribía en papeles de fumar donde, con paciencia, amanuense, apuntaba versos mojando en tinta a la punta de un alfiler. Marcosana era un nombre que sonaba ya en todos los frentes donde el antifranquismo se asentó. Cuando le abrieron el cerrojo de la calle le dio un vértigo de aire limpio al que tardó en acostumbrarse. La libertad es bella y, de golpe, puede resultar venenosa. Al mes se fue a París como un evangelista insurrecto y regresó definitivamente en 1976. En Francia fue un activísimo eslabón de la larga cadena de exiliados por sugerencia del franquismo. Allí se vinculó al editorial Ruedo Ibérico, faro de costa de la resistencia española. Comenzó a vivir. Los últimos años de Fernando Macarro, marcosana para la historia, fueron los de un hombre insaciable hacia las cosas del mundo, del entusiasmo a la protesta. Escribió unas memorias emocionantes, más que emocionadas. Decidme cómo es un árbol, de Editorial Umbriel. Fibroso y noble, fue un comunata de los que aún levantaba el puño cerrado en plan trofeo democrático. Hasta no hace mucho iba por la vida, con la prisa del superviviente, como un pura sangre de recuerdos sin un gramo de revancha en el galope. Pues esto es un poco una reseña que hacemos de este gran autor. Y ahora os voy a leer un poema precioso de él, pero antes vamos a escuchar un temita musical. Eh, hemos pensado, por debajo de la mesa, cantado por Luis Miguel, disfrutarlo mucho, que volvemos con ese maravilloso poema.
2: tu rodilla y vemos su surbo tu mirada angélica y respiro de tu boca, esa flor de maravilla, esa londras deseo, cantan, vuelan y vienen, van y me muero por llevarte al rincón de mi guarida con un beso, con matiz de una ilusión, se nos va acabando el trago, sin saber qué es lo que hago, si contengo, si instintos, o jamás.
1: Decidme cómo es un árbol. Ni un muerto, ni mil muertos, ni todos los muertos del mundo me pueden devolver a mí estos trozos de mi vida que yo he dejado en los patios y en las celdas de las cárceles. Lo único que me podría recompensar un poco la vida es ver triunfantes los ideales por los cuales yo he luchado, por los cuales ha luchado toda una generación. Decidme cómo es un árbol, contadme el canto de un río, cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas del aire. Recítame un horizonte sin cerradura y sin llave como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados que tiemblan de pasión bajo la luna. ¿O sólo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mi rosa? Veintidós años, ya olvidé la dimensión de las cosas, su olor, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, el bosque, digo bosque, y he perdido la geometría del árbol hablo por hablar asuntos que los años me olvidaron no puedo seguir escucho los pasos del funcionario para finalizar y para terminar de brindarle este homenaje a el poeta Marcos Ana, me apetece mucho que escuchemos un poema de este autor, pero no declamado por mí, sino musicalizado por Inés Saavedra, que se titula Mi casa y mi corazón. Espero que lo disfrutéis. What? Well. con nuestro homenaje al poeta y cantante Leonard Cohen, que murió también un poco antes que el autor que hemos estado hablando ahora mismo. Y ha muerto, desde luego, un gran poeta y un, no sé, un cantante diferente, con un estilo que marcaba, con un estilo... Pues, no sé, yo creo que todo lo que se hace diferente y se hace bien es lo que llega lejos. Entonces, eh, para rendirle este homenaje, me he encontrado con un artículo en Letras Libres de lo que opinan tres músicos españoles de cómo les influyó la música de Leonard Cohen. Y Rafael Berrio dice, he sido un seguidor irregular y algo tardío de Cohen. El cantautor no estaba en nuestro canon fundamental de adolescencia, donde sí estaba Riet, Bowie y Dylan, por ejemplo. Sin embargo, conservo el primer álbum en vinilo que compré de él, Death of a Ladies Man, fechado en 1977, pero que seguramente yo compraría más tarde. Un álbum, por cierto, del que Cohen renegaba. Lo que hace especial su obra, a mi parecer es la utilización de ciertas progresiones de acordes que no pertenecen a la tradición del rock o el blues en cuanto a música de raíz negra, sino a sonoridades muy particulares, acaso de remota inspiración francesa o mediterránea y de cierto aire bohemio o zingaro, que lo hacen un autor único y singularísimo, con esa solemnidad suya en las melodías tan reconocible y ese desarrollo lento y dilatado de las palabras. Mi disco favorito, dice Rafael Berrio, sin ninguna duda es su cuarto álbum, New Skin for the Old Ceremony, producido de manera muy notable por John Lissert. Ahí está una de las canciones más impresionantes del canadiense, que en su opinión es Who by Fire. Otra, bueno, otro músico, Mireniza Tulsa, dice, he sentido mucho la muerte de Leonard Cohen, es como si el mundo fuera a ser otra cosa a partir de ahora, otra cosa peor. Me ha acompañado siempre en mi vida musical y lo tengo asociado a muchas etapas diferentes y a ciudades distintas. Yo y mis gustos cambiaban, pero él ha seguido siempre ahí. No era un genio y nunca pretendió serlo. Era un artesano que tenía y narraba su vida en canciones. Ahí radica, creo, la identificación, lejos de la imagen de rock star que podían proyectar otros coetáneos suyos. Y, sin embargo, tenía algo que está al alcance de muy pocos, que es la capacidad de elevarnos, de hacernos creer que podemos ser mejores. Si tuviera que escoger tres canciones, elegiría con mucha dificultad One of Us Can no be wrong porque es del disco Sons of Leonard Cohen, que es el primer disco de él que tuve y la he compartido hace muy poco con un amigo por el placer de redescubrirla y de discutir aún acerca de su significado y por la sencillez del silbido. I'm your man me encanta esta canción y este disco entero por el pulso diferente que tiene, la producción divertida y juguetona de, sintetiz de sintetizadores y sasos tan nocturna. Esta canción en concreto es irónica, elegante, sabia, humilde y sexy, perfecta. «Famous Blue Raincoat» es una de las canciones más preciosas jamás escritas, las subidas en la escala que hace en el estribillo tan típicas de él que tienen un carácter casi místico y deja entrever su carácter, el amor por los detalles, narrativos y por sus amigos otro día elegiría otras Cohen ha sido para mí un referente musical y vital me ha marcado como músico y como persona no puedo decirlo de muchos extraños igual que Dylan y algunos otros y otras es una especie de referencia casi familiar de alguien que va más adelante en un camino, que casi no lo ves, pero aún lo ves. Y el último músico, Abel Hernández, el hijo, aunque recuerdo flipar de adolescente con un playback suyo en televisión cuando presentaba Friends We Take Manhattan con ese traje de chaqueta, en realidad descubrí sus primeros discos cuando tenía yo unos diecinueve años, ya muy metido en Dylan y algún otro cantautor poeta, y supuso un tremendo impacto, muy poca gente lo conocía en mi entorno. Me encantaba su manera de apergiar con la guitarra española, esa voz que luego se iría haciendo más y más grave, y sus letras, con esa mezcla de distancia lírica, espiritual y conceptual tan intensa y humor e intimidad también me interesaba mucho la producción los elementos, los elementos orquestales o country y ese aire del Mediterráneo y Oriente Medio de esos cinco primeros discos incluido, aunque es otra cosa el que le produjo Phil Spector a la fuerza en cuanto me enamoré de él empecé a leer cuanto pude de su obra literaria primero los hermosos vencidos, y cuando Fundamentos, Espiral, la reeditó o reimprimió, al menos durante algunos años, no fui capaz de encontrarla, también su primera novela, El juego favorito. También pillé varios de los libros de poemas de cubierta negra publicados por Bissot. Algo que me fascinaba de Cohen eran las versiones distintas de los mismos textos, sus libros de poemas a veces parecen cuadernos de bocetos, colecciones de intentonas fallidas. Sus canciones son como destiladas de esos bocetos, los mismos árboles más podados, a veces reuniendo varios, como si fueran injertos de unas ramas en otras. Me interesa muchísimo el Cohen de los ochenta también, y un poco menos el de los últimos tres o cuatro discos, pero siempre ha mantenido un nivel más que notable. Aún he podido, literalmente, escuchar el último. Es una influencia capital en los primeros tiempos de mi gala, desde luego, y en mi manera de escribir y cantar. Limitar a dos o tres canciones me parece simplemente cruel, aparte de los clásicos inmortales de sus tres primeros discos Bear of the Wire», «Sisters of Mercy», Solomon, Marianne. Chelsea Hotel, Avalanche, The Stranger Song, A Story of Isaac, The Partisan, están También, The Guest, Un Canadian Around, Aleluya, Dance Me to the End of Love, y Las de I'm Your Man, Take This World, Tower of Sound, Everybody Knows, Ain't No Cure for Love, I'm Your Man, y The Future, Menuda Letra, Todas ellas y otras las habré oído tantas veces en el pasado y han pesado tanto. Pero hoy diré cuatro Susanne por abrir la puerta de sus maravillas Huba y Fire como ejemplo del aprovechamiento de lo antiguo, lo, lo místico y lo judaico bíblico Famous Blue Raincoat como ejemplo de canción narrativa y sentimental y First We Take Manhattan como ejemplo de canción multicapa sobre la situación política desde una posición ambigua, apología del terrorismo y personal del individuo que se acepta perdido y desesperado en la complejidad de su momento histórico. Es muy grande Cohen, seguirá siendo muy grande, como un profeta maltrecho vestido de traje.
0: Then we take Berlin I'm guided by a signal in the heavens I'm guided, I'm guided by this earth mark on my skin
2: guided
0: I'm guided by the beauty of our weapons First we take Manhattan Then we take Berlin Berlin. Remember me, I used to live for music Baby. Remember me, I brought your groceries in Baby, yeah, yeah. Well, it's Father's Day and everybody's wounded But we take Manhattan Then we
2: take
1: Escuchábamos First We Take Manhattan, eh, que es del disco. I'm your man, de Leonard Cohen. Mirar a ojo de buen cubero puede que las dos palabras más repetidas en el cancionero de Leonard Cohen sean broken y naked. Todo escritor tiene sus palabras favoritas, y estas parecían ser las de Cohen. Aunque parezca un abuso en torno a estas dos palabras, se puede parcelar toda la obra de este cantante y, y poeta. Brocken evoca la idea de que el mundo está roto y necesita sutura, que los seres humanos somos seres caídos y astillados, intentando cerrar siempre una brecha, una fisura, extendidos por cien conflictos que solo la gracia divina puede soldar. Nacket refiere al amor sensual, a los cuerpos desnudos de alborada, que se tocan, que irradian luz, que se ofrecen como promesa o premio. El cuerpo perfecto es el de la mujer, cuya belleza y posesión es quizá el único consuelo que el hombre cabe en la tierra, porque las canciones de Cohen tratan quizá más de mujeres que de amor. Una de las cosas que se descubren, no sin pasmo tras muchas horas de vuelo con la música de Leonard Cohen, es que en realidad Cohen no tiene canciones de amor. ¿Cómo es así? diréis, ¿no? Porque canta tanto al amor, parece. Me refiero al amor romántico. Intenta buscar una canción de pérdida. No la vas a encontrar. En Cohen el amor es eh, sensual, erótico. Variaciones sobre el sempiterno tema del cuerpo, desnudo de la mujer, cósmico, sanador trasunto de la gracia de Dios no es seguro que Cohen haya conocido nunca el desgarro por la pérdida o rechazo de una mujer en concreto incluso si escuchamos la bellísima canción que le hace a Alessandra Levin no es una canción de pérdida sino de serena aceptación de la pérdida ahora voy a leeros un poema que bueno, va de amor, de ese amor que Cohen sentía, y que se titula El amante después de todo. Mueres exactamente en esa actitud de burla, inmundo parásito de la vacía ordalía. Mueres exactamente con ese aspecto, en toda tu diarreica posesión de tu elevado rango. Tu cieno bajo el sol, agente de la podredumbre en mi gran corazón marinero eres tú es tu miserable juicio de mi asunto amoroso una blanca mariposa parpadea como el final de una película doméstica y me da palabras y con ella puedo construir un mundo en el que tú puedas menearte, un mundo grande complejo y verdadero en el que resultó ser el amante después de todo y tú resultas ser tan solo estúpida, pero perdonada en un granizo de semillas. ¿Cómo puedo ponerte a dormir? ¿Qué piedra tallada, qué inscripción podrían mantenerte yacente? ¿Me detestas porque carezco de temple? Sobre tu fatiga alzamos el emblema de la victoria, inhalamos profundamente la fragancia de tu rendición. Es exactamente mediodía, yo soy la, la falsa voz del armisticio. ¿Quién espera tras tus ojos idiotas el golpe final? Yo soy la falsa voz del armisticio. ¿Quién espera tras tus ojos idiotas el golpe final? El amante después de todo. Aunque eres capaz de ser más astuta que yo, no pienso volver a ti. Aunque la pureza de tu amor se vea reafirmada por el unánime temblor de todas y cada una de las plumas de las huestes celestiales, no tengo intención de volver al hacha de tu amor. Oh triunfante hombre, esposo y rey del lazo de los caballos sin corral, no pienso volver a ti, aunque me retuerza entre tus brazos y rinda ante tu voluntad La esencia total de mi polvorienta cáscara Aquí, en este capturado salón del sudor Jamás pienso regresar Curo por la desgarrada cortina de mi virginidad Y el silencio, espeso como la sangre Entre las palabras impuentes Que te mentiré por toda la eternidad Y que jamás seré de nuevo el receptáculo de tu necesidad Después de relajarnos con este bonito poema de Leonard Cohen y ya le despedimos y esperemos que allá donde esté siga escribiendo y siga componiendo, tan bello como lo hacía en vida, porque qué sabemos que hay detrás de la muerte, por si acaso vamos a desearle un futuro lleno de ...de belleza poética. Y ahora vamos a relajarnos un poquito más... ...y vamos a escuchar una canción de, de vicio ...que se titula Enamórate. Y volvemos, volvemos para contaros... ...qué hay en el tercer certamen literario... ...de Vérsame Mucho, de aquí, de Radio Mandala Online... Así que estar muy, muy atentos. Voy a daros las bases y después las voy a poner en la página de Bérsame Mucho para que las tengáis allí muy claras. Hasta ahora mismo.
2: Cuando estás a mi lado, no hay otro lugar. Y era lo bonito de ser un par de enamorados. Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz. Y hasta más bonito saber que nunca me has fallado. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé. Que no nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por mal y tu error se vino del revés. Arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate, te, te otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube de color del cielo. Te, te, te otra vez. Bajará la tierra y toca con los dedos. El bonito sol siempre brillaba más y hacía más calor Era el día más bonito si estabas conmigo Era lo bonito de hoy que es nuestro aniversario y esperando estoy Y hasta me conformaría con ser solo amigos Ahora sé que es fácil decir que te olvidé Que lo nuestro nunca existió y que te fallé Se cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate, te quiero otra vez. Quiero recordarte que bonito es verlo todo en una de nube del color del cielo. Te, te quiero otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los cerdos. El agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Oh, sigue enamorándote. El dolor, si el impulso viene de tu corazón, como el aire que no ves que se mete a tu interior, va a ser Y recordarte que bonito es verlo Todo en una nube del color enamorate, del cielo yeah, yeah, otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, enamorate
1: Vamos con las bases para nuestro tercer certamen literario de Bérsame Mucho, aquí en Radio Mandala Online. La tónica es parecida. La vez anterior os había propuesto que enviarais eh, vuestros trabajos al correo y luego aparte un sobre con vuestros datos, pero vi que la gente se liaba demasiado porque muchos incluso, sí, me lo mandabais correctamente, pero me lo mandabais desde vuestro correo personal, entonces, yo ya estoy viendo el nombre. Bien, es verdad que lo veía yo, el resto del jurado no, pero claro, ya no es lo mismo. Entonces, para evitar líos, vamos a hacerlo como normalmente se hace. Lo podéis colgar en la página de Bérsame Mucho, en la zona del evento, que la voy a subir ahora, en breve. O podéis escribir en Relatos Compulsivos que es una página que regenta Susana Pons, que es de Google+. Os, eh, os registráis si no estáis registrados en esa página y participáis con vuestro relato o vuestra poesía. ¿Qué ocurre si os registráis en la página de Susana? Pues mirad que tenéis dos opciones. Allí van a dar un premio, eh, van a elegir un ganador que va a obtener una vitrina y podéis también ganar en el concurso. O sea, son cosas juntas, pero que van como por separado. Os lo explico luego mejor. Vamos a ver, podrán concurrir a este premio todos los autores mayores de 18 años que lo deseen, de cualquier nacionalidad, y eso sí, una sola obra por autor. Una sola obra en poesía y en relato. Es decir, puedes mandar... Una misma persona puede mandar una poesía y puede mandar un relato, pero no puede mandar dos relatos o dos poesías. Eso que quede claro, porque también mucha gente se lía. Yo quiero participar con relato y con poesía, perfecto, mando uno de cada, pero no puedo mandar dos relatos o dos poesías. Bien, las obras presentadas eh, estarán en lengua castellana, han de ser originales, y que no estén premiadas en ningún otro concurso no se admiten aquellas obras que sean traducción o adaptación de otros originales de acuerdo el plazo de admisión de las obras comienza hoy día 1 de diciembre y termina el día 6 de enero tenéis un mes y un poquito más para escribir pero no lo dejéis para última hora, porque para nosotros es peor. Porque conforme van apareciendo los relatos, nosotros los vamos leyendo y los vamos puntuando. Y si lo dejáis para última hora, se forma muchísimo más barullo. Eh, esta hora, mm, o sea, va a ser desde el día 1 de diciembre, que es hoy. Ya cuando queráis, y terminará a las 12 de la noche, hora española del 6 de enero. El resultado de los ganadores se va a dar el día 12, al programa siguiente de Bérsame Mucho. ¿De acuerdo? El tema, porque eso es lo principal, ¿de qué tiene que versar ese relato o esa poesía? Pues. Hemos elegido un poco así y hemos pensado en la gula. ¿Qué os parece el tema? ¿Os gusta? Yo creo que da mucho de sí, porque además ahora con las fiestas y todo esto... Igual esperabais el tema de Navidad, pero es que ya está tan manido que hemos preferido hacer algo diferente. Entonces, el tema, la gula. ¿De acuerdo? Colgáis vuestras obras poniendo al lado tercer certamen literario la Gula, firmáis con vuestro nombre y también le ponéis el país desde el que estáis escribiendo por otro lado, el jurado va a estar compuesto como siempre por Pedro Conde por Silvia Sabal por Ana Isabel Fraga Sánchez y por una servidora Raquel Fraga va a haber un primer premio y esperamos que un segundo y un tercero, eso ya depende de la calidad de las obras que se presenten y también de la cantidad. ¿De acuerdo? Porque si se presentan solo 10 personas, pues no se van a dar tres premios, evidentemente. Igual se pueden presentar 100 y poder declarar desierto el premio porque no esté nada en condiciones para, para dar el premio, ¿no? Así que tener todo eso muy en cuenta, cuidar mucho vuestra ortografía, vuestra presentación, tomaroslo en serio. Yo me tomo muy en serio este certamen literario y para mí los premios que damos son realmente porque esa persona o esas personas lo han merecido. Así que afilad vuestra pluma y poneros a escribir. ¿Cuál va a ser el premio? Que los ganadores van a tener un vídeo de su obra con su correspondiente declamación. Ya lo hicimos en el anterior certamen, lo volvemos a hacer en este. Los que ganen tendrán su vídeo con su. bueno, su vídeo. Los que ganen tendrán su vídeo hecho Y de verdad que es muy bonito ver tu obra reflejada, porque a veces eh, leerlo es genial, pero escucharlo y ver imágenes se siente perfecto. Así que nada, yo os animo a que participéis y a que pongáis todo de vosotros para que tengamos una dura batalla eligiendo quién va a ser el ganador. Por otra parte, en la página de Susana Pons, además de participar en nuestro concurso, van a participar en el de ella. Allí os vais a votar unos a otros, cosa que está también muy bien. Sois vosotros mismos quienes podéis eh, elegir qué obra os gusta más o menos y a través de esa puntuación pues saldrá, saldrá un ganador o, o varios ganadores. ¿De acuerdo? Entonces tenéis dos oportunidades por partida doble. Aparte de que en la página de relatos compulsivos también eh, unas personas se ayudan muchísimo a otras cuando ven errores, posibles errores que, bueno, que se a veces se cometen. Eh, y es una gran ayuda, ¿no? Que te que veas claro, ay, mira, pues no, esto era así, ah, pues está mejor así, ah, fíjate, pues muy bien, genial. ¿Eh? Tenéis también esa corrección. Otra cosa, el relato que gane, eh, en la poesía ya es más difícil lo de corregir, a no ser que sea la ortografía. Pero bueno, si es a nivel sintáctico, la ortografía y demás, el relato ganador, si tiene posibles fallos, posita, posibles cosas que se puedan cambiar para que fluya más, para que esté mejor, Pedro Conde se va a encargar de darle ese matiz. Me parece que el premio es enorme porque es un lujo que alguien pueda decirte Mira, esto podría estar mejor así, o podría estar tal, o está perfecto, lo has hecho genial, ¿no? Así que, ya sabéis, o sea, el premio es una maravilla. Después, también, el que lo desee, porque muchas veces digo, el premio es hablar en la radio. No se fuerza a nadie a que venga a la radio a hablar, por supuesto que no. Pero, si a esa persona le apetece, tiene la puerta abierta, para venir aquí conmigo, y bueno, venir aquí es muy relativo, porque igual está en Perú, o oh, vete tú a ver, pero sí, a través de vía telefónica y tal, de que me hable un poquito de por qué escribe, que me cuente cuatro cosas, para yo después poneroslas aquí, a vosotros, en la radio, y compartirlas. Pero ese ya es un premio opcional, ¿de acuerdo? No lo pongo en las bases, porque... A veces la gente se asusta y no escribe. Dice, ay, si me toca el premio, madre, luego tengo que hablar en la radio. No me atrevo. Así que, bueno, yo he tenido ahí personas valientes que sí que han estado ahí, se han atrevido y no pasa nada. Si yo soy la primera asustada cuando hablo en la radio, ¿qué os pensáis? Soy una mera aficionada. Aquí estamos todos en familia. Así que por ese lado no hay problema. Bueno, pues nada, enseguida voy a subiros las bases y quiero, quiero ver muchas poesías quiero ver muchos relatos ah, otra cosa, la extensión de los relatos puede ir hasta 600 palabras ¿de acuerdo? o sea que tenéis ahí para explayaros y la poesía un máximo de 30 versos ¿de acuerdo? máximo de 30 versos bueno, pues nada más os animo a que escribáis, por favor, que ahora en las Navidades hay mucho tiempo de relax y qué bonito es sentarse y ponerte ahí con tu inspiración navideña a centrarte en este tema que nos ocupa en este tercer certamen literario, la gula. Un beso a todos, corazones, y me despido de vosotros hasta el jueves que viene, que va a ser el último programa que haga hasta después de, de Reyes pero voy a estar ahí voy a estar ahí recopilando vuestros relatos vuestras poesías y el jurado vamos a estar pendientes de todos de todas las personas que entren a participar en el concurso muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene ya para despedirnos voy a intentar hacer un programa un poquito especial como lo son todos. Gracias a vosotros por estar ahí y escucharme.